0: Da bin ich wieder ein bisschen optimistisch, aber das ist nun mal so, das war der Wendepunkt oder wird der Wendepunkt oder könnte der Wendepunkt gewesen sein in dieser Saison, dieser Sieg. Denn auf einmal, ja, wir wissen alle, wie die Stimmung im Umfeld war, wie viel Unsicherheit, Sorge, Angst regelrecht äh, geherrscht hat. Und jetzt ist man auf einmal einen Punkt dran und kann theoretisch in drei Tagen die Abstiegszone verlassen. Bartkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja und mir zugeschaltet aus dem schönen Halle ist unser Badkurvenversteher Stefan Weitling. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, mein Lieber, an diesem historischen Tag aus
1: HFC-Sicht. Genau, dieser historische Tag ist Dienstag, der 21. Februar 2023 und es ist der Morgen nach dem ersten Sieg im Jahr 2023, nach dem ersten Auswärtssieg in der Saison 2022-23 und der Morgen nach dem ersten Sieg unter Trainer Sreto Ristic beim hallischen FC. Und darüber wollen wir sprechen, Stefan.
0: Sehr gut, sehr gut zusammengefasst. Ich würde nicht sagen Sieg, es war ein Triumph.
1: Naja, so weit würde ich nicht gehen.
0: <lacht> <lacht> Zumindest was die Strahlkraft äh, anbelangt, glaube ich.
1: Ja, genau. Es gab natürlich den Sieg äh, beim VfB Oldenburg in Hannover vor der rekordverdächtigen Kulisse von knapp 1800 Zuschauern, äh, die sie, glaube ich, auch noch alle in den Oberrang platziert hatten, sodass im Fernsehen einfach kein einziger Fan zu sehen war. <lacht> gab natürlich einige Umstellungen äh, vor dem Spiel, auch während des Spiels, darüber wollen wir sprechen und auch über eine Aussage von Niklas Kreuzer, die ich zumindest mal sehr interessant fand. Aber zum Anfang, Stefan, es gab letzte Woche Mittwoch diesen Test gegen Meuselwitz. Wie sehr hat er denn dazu beigetragen, dass der HFC jetzt auch in der Liga wieder mal zu Punkten gekommen ist. Ah, das ist,
0: glaube ich, ähm, schwer zu sagen. Ich würde diesen Sieg gegen Meuselwitz, das war ja letzten Mittwoch mit 13 haben sie da die Zipsendorfer von der Glaser-Kuppe gefegt, jetzt sehr niedrig hängen. Ähm, das kann man so oder so sehen. Ich glaube, offensiv hat sich vor allem einer Selbstvertrauen geholt, Dominik Stetschik mit seinen zwei Toren. Hat ihm aber am Ende auch nichts genützt. Er äh, war ja nicht in der Startelf, sondern Andor Bolicki hat für ihn gestürmt. Ähm, Stetschik hatte da noch eine gute Möglichkeit, eine sehr gute musste eigentlich noch ein weiteres Tor machen. Und defensiv war es ja schon so, dass dann zum Ende der zweiten Halbzeit, das haben mir meine Scouts berichtet, das Spiel habe ich jetzt nicht gesehen, ähm, der HFC schon ein bisschen wackeliger wurde und Meuselwitz schon das ein oder andere Tor hätte schießen können. Also insgesamt glaube ich... Ähm, hat er jetzt keine große Auswirkung gehabt auf dieses Spiel in Oldenburg, weil das ja allein durch die gelb-rote Karte oder ganz anderen Vorzeichen dann
1: stand. Ja, was die Kollegen berichtet haben von der Bild und der MZ, war auch gerade dieses bisschen wackelige Auftreten, was wir natürlich aus den Wochen vorher aus der Liga auch kannten, wo der HFC ja sehr leicht zu Gegentoren gekommen ist. War das dann vielleicht der Grund oder die Erkenntnis, Jonas Niedfeld zurück in die Abwehr zu ziehen?
0: Na, ich glaube, das hat sich's rhetoristisch schon im Spiel gegen Freiburg überlegt. Also da braucht er nicht den Test gegen Meuselwitz. Und dass Jonas Niedfeld in die Abwehr zurückgezogen wurde, war ein kluger Schachzug, aber auch ein Schachzug, den er machen konnte, weil er offensiv einfach mehr Qualität und Auswahl hat. Also Omladic und Berko sind einfach zwei Spieler, die hatte André Meyer nicht, also... Omladisch hat er einmal trainiert, aber er hatte sie nicht im Spiel zur Verfügung. Und wenn du so viel Qualität vorne hast, dann kannst du natürlich mit Jonas Niedfeld jemanden wieder nach hinten beordern, der diese ja, Du hast selber gesagt, wackelige Abwehr ein bisschen stabilisiert, das hat er gut gemacht und deshalb war das insgesamt ein guter Schachzug.
1: Ja, Andro Bolicki äh, in den letzten Wochen selten zum Zug gekommen und wenn er aufgefallen ist, dann meistens, weil er spektakuläre Chancen hat liegen lassen. Was war jetzt der Gedanke, ihn statt Dominik Stetschig starten zu lassen? Das ist auch eine schwierige Wortkombination, aber...
0: <lacht> hast du gut hast du gut gemeistert sozusagen, ja. Nein, ich glaube, ähm, Bolicki ist auf jeden Fall schneller und Kopfballstärker als ähm, Dominik Stetschik. Und das war ja auch so ein bisschen die Idee, es konnte man so ein bisschen heraussehen aus den ersten Minuten, wie der HFC agiert hat. Also vor allem Safety first und dann eher mit äh, langen Bällen umschalten und da ist einer wie... Bolicki prädestiniert dafür, der eben den Ball in die Tiefe braucht. Also er ist jetzt nicht einer, der mit dem Ball am Fuß jetzt große Wunder vollbringt, sondern er ist einer, er braucht den Ball nach vorne, er donnert hinterher. Und dann kann er damit was anfangen mit seiner Schnelligkeit. Er wurde auch ein, zwei Mal als Zielspieler von langen Bällen Richtung Zentrum gesucht, hat aber nicht die Fähigkeit, wie Jonas Niedfeld, die Bälle so klug zu verteilen und abzulegen. Aber das, denke ich, war der Vorteil. Vorrang gegenüber, der Vorzug gegenüber Dominik Stetschik, der dann in der zweiten Halbzeit kam und das muss man sagen, hat sich dann leider ja nicht so richtig in Stellung bringen können für den Stürmer Nummer 1 im nächsten Spiel gegen 1860, weil er hatte wirklich sehr, sehr gute Möglichkeiten, sehr gute Ansätze. Die letzten 10, 15 Minuten, da war viel Raum da, da gab es etliche Situationen im 1 gegen 1, etliche Situationen, wo er hätte er abspielen können und da hätte eigentlich mindestens noch ein Tor mehr rausspringen müssen für den HFC und da hätte er sich natürlich noch ein bisschen sichtbarer machen können. Und deshalb war die Entscheidung, auch da muss man aus Retouristicki ge recht geben, richtig Bolicki von Anfang an stürmen zu lassen.
1: War da vielleicht auch der Gedanke, dass man in den letzten Spielen ja schon gesehen hat, dass er immer noch mal Zug reinkam, wenn Bolicki eingewechselt wurde, auch wenn er die Tore nicht gemacht hat und dann vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, naja, wenn er mehr als eine oder zwei Chancen in den 10 Minuten Spielzeit, die er dann noch hatte, bekommt, dann wird er sicherlich auch öfter mal einen machen?
0: Glaube ich nicht, dass das die Überlegung war. Also das äh, ist ja immer eine ganz andere Konstellation. Wenn du in der 60. Minute reinkommst, sind A, die Kräfte beim Gegner schon so ein bisschen geschwunden und äh, du hast ganz oft eine andere Spielsituation als von Anfang an. Ich hatte es ja gesagt, Halle weiß nicht von Anfang an aus, das Spiel zu dominieren. Sie haben ähm, die ersten 10 Minuten, 15 Minuten Oldenburg die Regie überlassen. Dann haben sie sich so ein bisschen reingekämpft, aber haben insgesamt sehr vorsichtig agiert. Und ich glaube, man hat darauf spekuliert, dass es eben mal zu so einem schnellen Konter kommt, wo Andor Bolicki seine Fähigkeiten ausspielt. Und in der zweiten Halbzeit hat dann genau das äh, funktioniert.
1: Ich war erstmal ein bisschen überrascht, als ich die Aufstellung gesehen habe. Jetzt nicht, weil Jonas Niedfeld in der Abwehr war. Das hatte sich in den Tagen vorher ja schon angedeutet. Sondern beim Kicker war Niklas Kreuzer erstmal als Kapitän vermerkt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Geburtstagskind, Kapitän, was wollen Sie uns denn sagen? Geschenk. <lacht> was wollen Sie uns damit sagen? Und dann habe ich das Spiel angemacht und dann war aber doch alles wie gehabt. Jonas Niedfeld war Kapitän. Also das hätte mich dann schon auch ein bisschen verwundert, muss ich gestehen, wenn er da jetzt dieses dieses Zeichen gesetzt hätte und den Kapitän gewechselt hätte?
0: Ja, das ist natürlich, glaube ich, ähm, beim Kicker war es so, ich habe das ja auch ähm, kurz verfolgt äh, vor meiner Live-Reportage, da stand noch Jens Kiefer als Trainer, dann war die Aufstellung auch völlig falsch, das ist ja immer schwer aus der Ferne. Ähm, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich auch wirklich die taktische Aufstellung zugespielt bekommen habe, rechtzeitig mit der der HFC aufgelaufen ist und da war es eben so, dass Bolicki ja nicht zumindest laut Tableau von Sreturistic alleine im Sturm vorne war, sondern begleitet wurde von Nick Omladic, also eine Doppelspitze, dann Denis auf der 10, Berko und Zimmerschied auf den Außen und Zazar als einziger Sechser. Das hat sich dann teilweise immer so ein bisschen verschoben, weil vorne viel rotiert wurde, Zimmerschied war mal links, war mal rechts, aber ähm, ich wollte nur sagen, das ist für einen Kicker, weiß nicht, schwer einfach, wenn du zu keinem Kontakt hast, dann malst, malst du dir da irgendeine Aufstellung zusammen und vielleicht... Äh, haben Sie noch irgendwie eine alte gehabt, wo Kreuzer Kapitän war, als Niedfeld gelb gesperrt war?
1: Stimmt, das fällt mir. Das zur Einordnung. Das fällt mir mhm. auch gerade ein, ja, dass der Niedfeld im Spiel gegen Frankfurt. Macht dir
0: keine Sorgen, Olli, macht dir keine Sorgen, Jonas Niedfeld bleibt Kapitän.
1: <lacht> ja, aber ist ja gerade, wenn ein neuer Trainer kommt, so und dann. Liest du dieses, hörst jenes, weißt du, und guckst dann auf die Aufstellung und denkst erstmal, oh, was ist denn da los? So, kleiner Überraschungsmoment auf jeden Fall.
0: Das glaube ich nicht, weil im Training hat ja immer Jonas Niedfeld als erster Ansprechpartner und sogenannter verlängerter Arm von Sreto äh, gedient. Deshalb gibt es da, glaube ich, keinen Punkt, da den Kapitän zu wechseln. Aber ist auch völlig wurscht. Genau, ist ja nicht passiert.
1: Aber Niklas Kreuzer ähm, ist ja dann doch noch aufgefallen, ne, indem er dann auch noch das Siegtor geschossen hat.
0: Genau. Mit einem souverän verwandelten Elfmeter, 4 von 4, seine 100% Bilanz in dieser Saison und er ist variantenreich. ne? Also er hat jetzt zum zweiten Mal links unten geschossen, hat einmal auch rechts mittig und rechts flach geschossen. Also toller Elfmeter, knallhart, platziert, unhaltbar und in so einer Situation... Wirklich Hut ab und war vielleicht sein wichtigster Elfmeter und damit sein wichtigstes Tor in diesem Jahr, weil das denke ich nämlich auch, dass es jetzt, und da bin ich wieder ein bisschen optimistisch, aber das ist nun mal so, das war der Wendepunkt oder wird der Wendepunkt oder könnte der Wendepunkt gewesen sein in dieser Saison, dieser Sieg, denn auf einmal... Ja, wir wissen alle, wie die Stimmung im um Umfeld war, wie viel Unsicherheit, Sorge, Angst regelrecht äh, geherrscht hat und jetzt ist man auf einmal einen Punkt dran und kann theoretisch in drei Tagen die Abstiegszone verlassen. Was ist denn hier
1: los? Ja, weiß nicht, ob das jetzt schon der Wendepunkt war, Soweit würde ich noch nicht gehen, weil der VfB Oldenburg natürlich jetzt auch wirklich... Muss man ehrlicherweise sagen, keine gute Drittligamannschaft ist. Also da hat man schon auch gesehen, warum die eben auch unter dem Strich stehen. Das stimmt. Genau wie der hallische FC so, ne, gerade dann. Ganz
0: kurz, aber die standen, die standen seit dem vierten Spieltag immer über dem Strich und jetzt erst unter dem Strich, durch das etwas schlechtere Torverhältnis, durch dieses eine Gegentor. Also so schlecht sind sie auch nicht, aber ich gebe dir recht, sozusagen, es war, wenn ich das nochmal sagen darf, gerade in Überzahl ein, wirklich ein Anrennen, aber ohne Plan. Stendera immer wieder an, gesucht als Anspielpartner, der ehemalige Bundesliga-Profi von Eintracht Frankfurt, der hat die Bälle da reingechippt, alles wurde rausgeköpft und wenn die Flanken kamen,
1: dann waren die auch nicht präzise, da hast du natürlich recht, also es war wirklich ähm, nicht gefährlich. Genau. Dass es ja überhaupt zu dieser Überzahl kam, lag am Schiedsrichter, ich glaube über den müssen wir auch nochmal kurz sprechen, weil ich fand das sehr auffällig, dass es da dann innerhalb sehr kurzer Zeit vier gelbe Karten für den hallischen FC gab, da habe ich dann schon gedacht, oh, das wird relativ eng, also da wird einer mindestens wahrscheinlich das Spielende nicht hm. erleben, ungefähr <lacht> zehn Sekunden später trat dieser Fakt dann ein, aber ja, fandest du das ein bisschen übertrieben, da so mit den gelben Karten um sich zu werfen, weil ich glaube, ich fand jetzt nicht alle Situationen direkt gelbwürdig, muss ich gestehen.
0: Ja, ich habe jetzt richtig präsent die Situation, die habe ich mir mehrmals angeschaut von Zazar, die beiden gelben Karten, Hug und Denis haben ja auch gelb gesehen, ne. Das eine Mal wurde es nur nachgereicht, da wusste ich gar nicht wofür gelb. Ich glaube, bei Denis war das der Fall. Aber ich glaube, das Entscheidende ist ja wirklich diese gelb-rote Karte von Zazar, können wir drüber reden, also die erste Situation. In einem Zweikampf ist er da und hält dann seinen Gegenspieler ganz leicht an der Schulter, wo ich minimal, das ist sehr, sehr hart die Entscheidung und war für mich auch kein taktisches Foul, also äh, hätte man nicht geben müssen, die zweite gelbe Karte, dann schon eher, klar, Zasar sieht seinen Gegenspieler nicht, ähm, grätscht dann rein und äh, erwischt ihn, muss man dann schon äh, gelb zeigen und deshalb ist es am Ende, klar, gelb-rot wäre aber mit ein bisschen Feingefühl vom Schiedsrichter auf jeden Fall, Vermeidbar gewesen, aber wer weiß schon, was dann passiert wäre. Am Ende war es gar nicht so schlecht im Nachhinein, denn das Gegentor wurde so verhindert. Durch die Grätsche von Zaza hat er seinen Gegner umgesetzt und Oldenburg hat sich dann irgendwie in dieser Überzahlsituation die Zähne ausgebissen und die waren vom Kopf auch irgendwie nie freidachtig. Die dachten die ganze Zeit, oh jetzt müssen wir die doch irgendwie besiegen, aber wir, wir schaffen es irgendwie nicht und das wirkte dann immer verzweifelter am Ende.
1: Erich Berko hatte noch äh, gelb gesehen, hätte aber statt, da kann ich mich jetzt gar nicht an die, an die Szene erinnern, aber ich glaube, das war eine von denen, wo ich gedacht habe, na, so wild war das jetzt nicht, genau wie du es angesprochen hast bei der ersten gelben von Zazar. die zweite kann man dann schon geben, das ist dann ein bisschen unglücklich, aber ja, Niklas Kreuzer hat es dann auch gesagt, naja, vielleicht verhindert er da das Tor, genau wie du es jetzt gesagt hast, ne, und insofern... Alles richtig gemacht, der Junge. Und genau wie du es gesagt hast, vielleicht hat das eben auch dieses Zusammenrücken des HFC ausgelöst. Aber ja... Erich Berko hätte eben auch schon einen Elfmeter bekommen können, ne? Und aus meiner Sicht war das vielleicht eher ein Elfmeter, als der, den dann tatsächlich gab.
0: Na, zumindest gab es eine Berührung hinten. Um, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube an der Wade
1: oder so, ne? Wird er von na, seinem Gegenspieler. Hält, hält ihn ein bisschen an der Schulter und er trifft ihn unten am Fuß unten, auch ne? noch, ja.
0: Ja, aber der, der Schulterhalter, der war nicht viel. Ich weiß, es ist immer nicht klar, das ist ein, alles eine Realgeschwindigkeit, geht schnell und der Berko, das ist halt auch eine Maschine, ne? Wenn der mit seinem bulligen Antritt da loslegt, dann, dann wird es schwer, den den zu halten. Er hat ja viel Geschwindigkeit. Aber was mir eigentlich imponiert hat, ist, dass er eigentlich das verinnerlicht hat, was André Meyer im, im Trainingslager in der Türkei immer eingefordert hat. Weiter, 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 egal wie die Situationen sind. André Meyer hat ja auch immer trainieren lassen und hat ähm, fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen. Sozusagen simuliert, indem er einfach nicht ins Training manchmal eingegriffen hat, so nach dem Motto, äh, im Spiel wäre es vielleicht ein Foul gewesen, aber im Training eben nicht. Spieler stellt euch drauf ein. Und das hat Erich Berko, obwohl er nie unter André Meyer trainiert hat, anscheinend schon verinnerlicht. Ich fand es klasse, dass er sofort aufgestanden ist, dass er nicht lamentiert hat, auch wenn jetzt viele sagen, er vielleicht hätte er dadurch einen Elfmeter bekommen. Wir wissen es nicht, weil der Schiedsrichter hat ja schon so eine Sekunde Zeit. Also Berko lag ja unten und beim Elfmeter von Bully ging es ja auch rasend schnell. Der lag unten und sofort kam der Pfiff und ich glaube, er hätte nicht gepfiffen. Deshalb hat das Berko richtig gemacht, hat sofort weitergespielt und ja, am Ende ähm, gute Aktion von ihm. Überhaupt ein sehr gutes Spiel in den ersten 45 Minuten, fand ich.
1: Genau, musste dann raus, genau wie Nico Mladic, weil der HFC umgestellt hat. Ähm, Janis Vollert und Niklas Landgraf kamen dann rein. Es war dann eine 5-3-1-Formation. Wie hat die dir gefallen in der zweiten Halbzeit?
0: Noch ein Satz äh, zu Erich Berko. Gestatte mir das bitte, lieber Oliver. Ich fand auch dieser eine Spielzug, den dann Tom Zimmerschied im Fallen sozusagen auflöst bzw. abschließt. Das war klasse gespielt von Berko. Dieser Ball da, dieser Chipball auf, auf Zimmerschied. Ich glaube, das können nur wenige beim HFC so einen Ball spielen. Und das zeigt eben auch die Qualität, die eben Erich Berko mitbringt. Wie hat mir das 5-3-1 gefallen? Hat mir sehr gut gefallen, weil... Am Ende war es erfolgreich, die Defensive, die wirklich stabil gestanden hat. Und man hat auch gut gesehen, durch diese Fünferkette hinten, da gab es kaum Räume, das Zentrum war dicht. Und Oldenburg hat sich die Zähne ausgebissen und das Tor ist ja genau durch diese Fünferkette würde ich jetzt mal frech behaupten, entstanden. Es gab so einen ungenauen Pass von einem Oldenburger. Niedfeld rückt aus der Fünferkette zwei Schritte raus, er läuft diesen Ball, passt zu Tunay Denis, der spielt mit Hirn, der bolzt das Ding nicht nach vorne, sondern gibt ihn kurz weiter auf Landkraft. Der sieht den starteten Bolicki, der ist nicht im Abseits. Der Zitarski, sein Gegenspieler, hebt den Arm, aber es war kein Abseits, ich habe es mir Frame für Frame angeschaut und dann zieht Bolicki durch und dann kommt der Elfmeter, reden wir noch drüber, aber das war auf jeden Fall ein Zeichen, wie es funktionieren kann, eben dieses extrem engmaschige Verteidigen, kaum Platz lassen zwischen den einzelnen Abwehrspielern und dadurch war sozusagen Oldenburg gezwungen, immer wieder auf den Flügel auszuweichen, sie mussten flanken und dann der nächste große Pluspunkt beim HFC, sie waren gestern die Könige der Lüfte. Ich habe gefühlt neun von zehn Kopfballduellen beim HFC gesehen und deshalb war da auch keine große Gefahr da. Und wenn mal einer durchgerutscht ist, wie kurz vor Schluss, da kam ja keiner von glaube drei, vier HFC-Spielern an den Ball, dann hat der Kollege Schmitz von Oldenburg den Pfosten getroffen und der war gestern Abend auch noch ein Hallenser. Also hat alles gepasst.
1: Ne, ein paar HFC-Fans hatten gemeint, der Schiedsrichter war ja eher ein Oldenburger, ne? Insofern waren es dann zwölf gegen elf, wobei ich es auch nicht ganz so eng gesehen habe, abgesehen von dem Platzverweis, dass es jetzt wirklich krass gegen den HFC war. Denn du hast es angesprochen über den Elfmeter, den es dann gab, müssen wir auch nochmal sprechen. Ja. Also, naja, also aus der Realgeschwindigkeit hätte ich ihn, glaube ich, nicht gegeben.
0: Nee, ich auch nicht, habe ich mich auch gleich festgelegt, dass er aus wie ausgerutscht und wenn man ehrlich ist, natürlich gibt es diese minimale Berührung von Zitarski an Buldiki, aber schauen wir uns mal die Aktion an, Buliki rennt auf Zitarski zu, kommt also von links in den Strafraum reingezogen, macht so eine leichte Körpertäuschung, kommt aber eigentlich gar nicht vorbei und muss sich dann nochmal um die eigene Achse drehen, da bekommt er die Berührung unten am Fuß, und da hat er Riesenglück, denn durch diese Drehung nimmt er Geschwindigkeit und Zeit raus und der Oldenburger, äh, weiß nicht welcher Verteidiger es war, der war schon wieder mit dabei, um seinen Kollegen Zitarski zu helfen. Also die waren da schon in Überzahl und wenn der Elfmeterpfiff nicht gekommen wäre, dann wäre die Situation eh verpufft und da hat er einfach Riesenschwein gehabt. Und du hast doch nochmal genau hingehört, ne, was Dario Fossi, der Oldenburger Trainer, gesagt hat.
1: Ja, der hat die Szene nach dem Spiel gesehen und sagte dann bei den Kollegen, auch in der Realgeschwindigkeit, was Dafür gab es einen Elfmeter, war völlig erschüttert. Dann kam die Zeitlupe und dann hat er gesagt, ja, er trifft ihn ganz leicht und ach, ich will jetzt hier wirklich nicht als schlechter Verlierer dastehen. Aber ich sage es mal so, beim Handball, äh, da kriegen die mit voller Geschwindigkeit die Hand ins Gesicht und bleiben einfach stehen. Und bei uns reicht das eben für einen Elfmeter. Aber klar, ich hätte ihn auch genommen, wenn wir ihn bekommen hätten. Also ja, das, das, das würde ich so unterschreiben, ne? dass er da sicherlich sehr leicht fällt. Und klar, Profifußballer sind dann eben auch geschult darin, solche Situationen zu erkennen und da bei der leichtesten Berührung es zu probieren, weil sie wissen, dass es dann oft äh, auch gepfiffen wird beziehungsweise weil natürlich auch in den Bundesligen mit Videoschiedsrichter ja dann oft das Standbild entscheidet. Und wenn da eine Berührung zu erkennen ist, dann ist das oft ausschlaggebend, unabhängig ja, davon, stimmt. wie das in der... Äh, realen Geschwindigkeit außer oder wie sie es vielleicht auch angefühlt hat. Und ja, und dann holt er den eben raus und rechtfertigt seine Aufstellung allein damit, dass er quasi ein Tor vorbereitet hat.
0: Ja, und äh, Dario Fossi hat ja noch was Interessantes gesagt, äh, neben dem, was du schon erwähnt hast. Also er wäre ja dafür, das ein bisschen strenger zu sehen. Ne? Also du hast es ja angedeutet mit dem Handballen, das stimmt auch so ein bisschen, weil. Klar, jede Berührung, sofort elf Meter. das sieht dann immer in der Zeitlupe auch so aus. Ne? Dann wird immer das Bild vor- zurückgespult und du siehst, wie der Fuß, den Fuß des Gegners berührt. Aber insgesamt, ja, hat er schon recht. Also da könnte man durchaus ein bisschen großzügiger sein, weil da sonst, weißt du, was lernt ein Zitarski daraus? Der lernt daraus, ich darf eigentlich gar nicht mehr im Strafraum so richtig in den Zweikampf gehen. Muss mich eigentlich völlig zurückhalten. Weiß nicht, ob das dann so... Gut ist fürs Spiel. Andererseits hast du dadurch vielleicht auch mehr Torchancen, wenn der Gegner nicht so fest zupackt. Kann man so und so sehen.
1: Ich bin da äh, als knallharter Kreisklassenverteidiger <lacht> eher auf der Seite, auch ruhig mal ein bisschen mehr laufen zu lassen. Ja. Naja, nee, aber gebe ich dir schon recht, ist oft, oft schwierig. Und ja, aber mir wird da auch oft zu leicht gepfiffen. Also auch in höheren Ligen gefällt mir das immer, wenn immer mal. Ähm, ja, das Spiel tatsächlich laufen gelassen wird, ne, wenn du eine Körperlichkeit auch zulässt, auch im Strafraum und nicht jeder, nicht jeder Kontakt ist ein Foul. Ja, okay. ja dann war das 1-0, dann hat das der HFC super verteidigt, hast du schon äh, angesprochen und die Fans des HFC, die waren ja in den letzten Wochen eh überragend, was äh, die Unterstützung ihrer Mannschaft anging. Die, sind dann, die haben dann auch nochmal richtig aufgedreht. Ne? Also da hatte ich kurz das Gefühl, dass in Hannover die vielleicht da ein neues Wellblechdach auf dem Stadion verlegen müssen.
0: <lacht> ja und vor allem war es schön zu sehen, wie vor allem nach Schlusspfiff die Mannschaft nochmal wirklich hochmarschiert ist, äh, den langen Weg bis unters Dach und sich erst hat unten feiern lassen, dann hat oben feiern lassen. Und ähm, ich dachte schon, dass, dass dieses Banner Montagsspiele bleiben scheiße. Wird ausgetauscht äh, nach diesem Sieg, weil er ja wirklich sehr elementar wichtig war. Aber egal, kann sie schon verstehen, die HFC-Fans da Montag 230 Kilometer hinzufahren Richtung äh, Hannover. Das ist schon äh, ziemlich nervig, aber insgesamt eine tolle Unterstützung. Und sie hatten ganz oft, obwohl sie ja klar in der Unterzahl waren, glaube ich waren so 200, 300. Ne? Oldenburg hat ja 1500
1: Fans äh, mit Bussen aus Oldenburg nach Hannover gechartert. Ne, es, nee, es waren schon ein paar mehr. Ich glaube, das waren schon so an die 500 HFC-Fans. Also auch okay, so, wie der, okay, wie der Block okay. aussah. Also der war, das waren auf jeden Fall mehr als 200. Deswegen, ich würde so sagen, so zwei Drittel, ein Drittel vielleicht, was Heimfans, Auswärtsfans okay, angeht. Aber ja.
0: jedenfalls habe ich ganz oft H, F, C. Also ich habe sozusagen diese typischen Schlachtrufe vernommen und das ist ja ein gutes Zeichen, weil wenn man da oben in der Ecke sitzt, ähm, muss man da schon ganz schön brüllen, damit man das hört.
1: Naja, nee, auch da hilft das Dach ein bisschen tatsächlich, aber die waren schon sehr laut. Von Oldenburg kam jetzt nicht so viel, aber die sind mir jetzt auch nicht so als krasseste Fanszene äh, in Deutschland bekannt. Haben
0: aber immerhin auch 6.000 Zuschauer so im Schnitt, also Echt, ja?
1: nicht viel weniger als der HFC ja, ja, im Marschwegstadion. Ja, okay, ja. krass, das hätte ich jetzt so nicht ähm, im Blick gehabt. Naja, noch ein Wort zu den Montagsspielen, die werden ja dann jetzt auch, glaube ich, zur nächsten Saison abgeschafft, so. Muss ich persönlich sagen, finde ich eigentlich auch wirklich gut, weil Fußball ist für mich irgendwie am Wochenende und nicht dann noch montags. Ist irgendwie auch schön, wenn man mal ein paar Tag Pause hat, bevor dann wieder Champions League ist und Europa League und das Ganze alles schon wieder losgeht. Und naja, insofern hatten die HFC-Fans ja noch Glück, dass es das Spiel in Hannover war und nicht zum Beispiel in Oldenburg, wo die Strecke einfach doppelt so weit gewesen wäre. Ne?
0: Ja, das stimmt. Mhm.
1: Und aber wirklich dann so die, die letzten Minuten, die sind ja gefühlt alle 30 Sekunden irgendwie ein bisschen lauter geworden und mit, mit, mit jeder Aktion, jedem Ball, der da geklärt wurde, wurde da gejubelt so, ne? und dann haben sie sich auch selber in, so ein bisschen in so einen Rausch gefeiert und dann ihre Mannschaft da extrem gepusht und das war da wirklich eine, eine gute Einheit und das könnte dann vielleicht ja, der Punkt sein, was du vorhin schon so sehr mutig als die Wende verkündet hast, aber das, das kann so ein Moment sein, aus dem man für die nächsten Wochen vielleicht sehr viel mitnehmen kann.
0: Auf jeden Fall und das hat man auch gesehen, dieser Jubel, diese Befreiung und da denkt keiner mehr drüber nach, wie kam der Elfmeter zustande. Fakt ist, gegen den direkten Konkurrenten drei Punkte geholt, Druck war immens. Wir wissen es alle, was in diesem Jahr alles beim HFC passiert ist. Dieses Personalbeben mit drei Veränderungen auf drei entscheidenden Positionen, dann diese tiefen, wirklich schmerzhaften Rückschläge gegen Dynamo Dresden und äh, gegen äh, Freiburg und jetzt eben mit Zreto Ristic, über den haben wir noch gar nicht so viel gesagt, ähm, der das einfach, glaube ich, gut macht, der das sehr zurückhaltend, sehr cool ist und ich glaube, das kommt gut an im Team. Allerdings bin ich da auch mal so ein bisschen vorsichtig, Ne, es ist erst der Anfang und wir müssen gucken, wie sich die nächsten Spiele entwickelt, aber jetzt war es erstmal sehr gut einfach von allen.
1: Ja, ich glaube ja, das ist naja, Sagt sich jetzt sehr leicht, aber ich glaube tatsächlich es ist so ein bisschen das Einfachste, was du als Trainer auch machen kannst, wenn du neu in einen Verein kommst, der unten drin steht, erstmal die Abwehr zu stabilisieren. Und das hat ja auf jeden Fall gut funktioniert. Da haben sie die richtige Herangehensweise gehabt, auch als es als noch 11 gegen 11 gespielt wurde. Und Niklas Kreuzer hat da was sehr Interessantes nach dem Spiel gesagt, nämlich, ja bisher haben wir irgendwie immer im 1 gegen 1 über den ganzen Platz verteidigt. Heute waren wir endlich mal ein Block und das war ja wirklich zu sehen, wie sie da alle eng zusammenstanden, wie dann auch diese, diese Fünferkette und gerade die die drei Innenverteidiger dann in Unterzahl da wirklich eng zusammengeblieben sind, sich gegenseitig abgesichert haben und so dieses ja, gemeinsame Verteidigen, das hat Niklas Kreuzer dann sehr gelobt, da habe ich mich gefragt und ich habe das auch bei einigen Fans gelesen, ob das nicht auch eine kleine Spitze gegen Andre Meier war. Müsste mal Andre Meier
0: fragen. Ich fand sozusagen, was du jetzt beschreibst, dieses kompakte, enge Stehen, ja das stimmt, aber so hat der HFC auch im Hinspiel gegen Freiburg gespielt. Da waren sie auch in doppelter Unterzahl, blieb ihnen ja auch nichts anderes übrig. Ich glaube, wenn man in Unterzahl spielt, ist es immer so, dass du versuchst, das Zentrum dicht zu machen und die Angriffe abzuleiten auf den Flügel. Und dann eben mit den großen Leuten war ja noch Vollert mit äh Rettemann, Niedfeld, das sind ja alles alles kopfballstarke Spieler, ja, die dann sozusagen die hohen Bälle abfangen und ich gebe dir aber recht sozusagen, weil wir uns die Gegentore anschauen gegen Dynamo Dresden, gegen Freiburg das war eben dieses klassische Verteidigen 1 gegen 1 weil eben der HFC sehr mutig äh, aufgerückt ist, dann kannst du natürlich hinten im Block stehen, da musst du eben 1 gegen 1 verteidigen und wenn das eben schief geht, dann knallt meistens und so ist es dann auch passiert äh, gegen die beiden Teams zuletzt und deshalb ist es, glaube ich, sehr gut von dir erkannt, ähm, dass äh, Ristic da eben dieses Risiko erst so minimiert hat und man hat es ja schon von Anfang an gesehen. Das war ja wirklich so, dass der HFC eben nicht flach aufgebaut hat, wie noch unter Meier, sondern sehr ähm, vorsichtig agiert hat, oft einen Langball gespielt hat, nicht ins Zentrum, sondern auf die Außenbahn. Und was aufgefallen ist, sobald einer im Mittelfeld gemerkt hat, oh, meine Anspielstation, mein Passweg, der ist zu, dann spiele ich lieber hinten rum. Und das kann sich ein Neuer-Trainer natürlich auch jetzt leisten, weil alle erstmal nicht die Erwartung haben, wir wollen hier eine richtig schöne Prise, schön Fußball sehen, sondern wir wollen erfolgreichen Fußball sehen. Und als Andre Meyer damals kam, hat er ja auch erstmal von Florian Schnornberg ähm, sozusagen die Defensive stabilisiert und hat dann erst in der neuen Saison davon gesprochen, eben diesen offensiveren Fußball mehr zu zelebrieren. Das ist am Ende dann nicht aufgegangen, aber er hatte ja auch keine andere Wahl. Er musste es ja am Anfang so probieren, jetzt kann man sich darüber streiten, ob er zu spät umgesteuert hat, aber es macht jetzt einfach clever, setzt sich da durch und... Äh, bringt erstmal Fußball, der einfach Überleben sichert und vor allem Vertrauen bei der Mannschaft bringt, Selbstvertrauen und auch das Umfeld so ein Stück weit beruhigt und das ist dann erstmal die richtige Entscheidung.
1: Und na, da kommt ihm jetzt natürlich auch entgegen, ne, dass er jetzt Spieler hat wie Omladet, wie Berko, was, ist, was dieses diese Herangehensweise vielleicht auch nochmal ein bisschen leichter macht, während der HFC vorher, glaube ich, schon auch einfach einen sehr großen Aufwand betreiben musste, um zu Chancen zu kommen. Jetzt hast du eben Spieler, wenn du hinten erstmal, naja, mit sechs Leuten stehst und dann hast du äh, Zimmerschied noch dazu, äh, Bolicki, du hast du vorne vier, die sind, die sind schnell und die sind aber auch... Die können dem Gegner ziemlich auf den Sack gehen, wenn er einfach einen kleinen Fehler macht. So, und dann schickst du die halt ja, tief.
0: Zumal, die sind, das sind alles Spiele, die können 1-1 äh, gut lösen und die haben mal eine Idee und die bringen Überraschungen rein. Das hat er ja bisher nur Zimmerschied gebracht, das haben wir ja gesehen, sein 1-1 gegen Aktionen, zum Beispiel gegen Mannheim. Aber die Aktion von Berko, ist einfach mega gut gespielt. Also überraschender, pups, zum Ball auf Zimmerschied, da über die ganzen Abwehrspieler drüber und weg und so eine Fähigkeit, die hatte der HFC vorher nicht und wir sind mal gespannt, ob sie das dann auch weiter so bestätigen.
1: Ja, ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen bei Sretoristic? Du hast ihn ja jetzt über die ersten Tage auch ein bisschen enger verfolgt. Also, ja, wie ist er so als, als Typ? Hast du da noch irgendwas herausgefunden, was jetzt noch nicht, was über den ersten Eindruck, den wir ja besprochen haben, hinausgeht? Ähm,
0: nee, das ehrlich gesagt noch nicht. Ich war auch letzte Woche ein paar Tage nicht da. Also, ich habe jetzt noch kein intensives, langes äh, Interview auch so abseits geführt mit SRE-Touristisch. Das wird äh, die nächsten Tage sicherlich kommen. Und dann habe ich noch einen besseren Eindruck, aber was mir wirklich auffällt, und da müssen wir aufpassen als Journalisten, er ist ein Meister darin, fast schon Politikerniveau Fragen wirklich abzubügeln und direkte Antworten zu vermeiden. Weil genau die Situation, die du gerade geschildert hast von Kreuzer, der sagt, wir verteidigen jetzt besser am Blog, die hat auch der Magenta-Reporter dem Sreturistisch gestellt. Und er hat sich da nicht in die Karten schauen lassen. Da wurde er auch nicht nochmal nachgebohrt. Und auch vor dem Spiel gab es viele... Direkte Fragen, die es rhetoristisch ganz kurz so angetippt hat mit einer Mini-Antwort und dann hat er erzählt, was er erzählen wollte. Das ist einfach nur so meine Beobachtung, dass man da wirklich gucken muss, dass man ihn da manchmal auch wirklich ein bisschen festnagelt. Sanft versucht man das natürlich, weil wenn einer nicht sich in die Karten gucken lassen will, dann macht er das nicht, da kannst du die geilste Fragetechnik anwenden
1: der Welt, aber man kann es ja zumindest mal versuchen. Ja, dann lass uns doch kurz vorausschauen, denn am Freitag geht es schon weiter und der Hallische FC empfängt die Münchner Löwen, wo wir über weite Teile der Saison gesagt hätten, naja, da braucht schon ein Wunder, dass der HFC gegen so eine Mannschaft was holen kann, aber jetzt... Ist dein Optimismus, deine Glaskugel endlich mal aufgegangen, weil du gesagt hast, na ja, so gut sind die auch nicht drauf und lass den HFC mal gegen Oldenburg gewinnen, dann ist auch gegen die Löwen was drin. Jetzt sind die Löwen noch ein bisschen angenockter als vorher, haben, glaube hm, ich, auch, warten jetzt, glaube ich, auch schon seit drei oder vier Wochen auf ihren neuen festen Trainer. Der HFC hat jetzt dieses kleine Momentum durch den Sieg gegen Oldenburg und schlägt jetzt die Löwen, Stefan?
0: Auf jeden Fall ich bleibe weiter optimistisch, aber ich glaube, dass die Löwen dieser Woche wirklich handeln werden, sind ja dann Verhandlungen mit Achim Bayerlotzer. der will aber von RB noch, so habe ich es zumindest gelesen, eine höhere Abfindung haben und deshalb hat er sich noch nicht entschieden, bei den Löwen zu unterschreiben, die brauchen jetzt einen neuen Trainer, aber wenn wir Glück haben, Kommt er doch erst nächste Woche, glaube ich zwar nicht, aber das wäre ideal, weil wir wissen alle, was für eine Kraft ein neuer Trainer freisetzen kann, weil sich dann eben wieder Spieler zeigen. Und das nochmal kurzer Sidekick zum HFC, Tuna Denis, der stand lange nicht in der Startelf gegen Zwickau war das zuletzt, da ist er nach der ersten Halbzeit ausgewechselt worden. Hat mir gut gefallen und es Sreturistisch gibt ihm einfach das Vertrauen, ne? 61 Spiele in Offenbach, 21 Tore, 18 Vorlagen, die hatten eine gute gemeinsame Zeit, Ristic und Tunay Denis und genau sowas kann auch bei den Löwen passieren, wenn ein neuer Trainer kommt, dass da auf einmal Tabula Rasa gemacht wird, Neustart und keiner mehr zurückschaut, das 0-3 zu zu Hause gegen Ferl, das war richtig bitter, da gab es Spott und Häme von den eigenen Fans, also die ja, die wollen wieder Gutmachung, aber vielleicht sind sie in so einer Situation wie der HFC vor dem Dynamo-Spiel und gehen vielleicht auch ein bisschen zu optimistisch rein, weil ich glaube, dass Rhetoristisch erstmal nicht viel dran ändern wird. Er wird weiter auf Stabilität setzen, das Publikum wird geduldig sein. Wir werden keinen riesen, fantastischen Spektakelfußball erwarten, sondern äh, alle sind, glaube ich, froh, die dem HFC die Daumen drücken, wenn das irgendwie am Ende erfolgreich ist und deshalb... Kann das was werden, weil die Löwen eben, du hast es selber gesagt, erst ein Spiel in diesem Jahr gewonnen haben, vier verloren, ein Unentschieden, das war es 2-2 gegen Oldenburg und deshalb absolut schlagbar und und dann geht es ja weiter, Olli, das ist ja, das ist ja ein Märchen, also das ist ja wo ich ein goldener Teppich und ein roter Teppich fürs Retouristisch, haust die Löwen weg und dann kannst du gegen Meppen den nächsten großen Schritt machen gegen den direkten Konkurrenten. Das ist eigentlich unglaublich.
1: Lass uns erstmal das Spiel gegen die Löwen abwarten, bevor wir dann den goldenen Teppich ausrollen. Naja, zu denen noch zwei Gedanken. Ich meine, der Unterschied zu Sreto ist jetzt natürlich, selbst wenn die Löwen den neuen Trainer in dieser Woche präsentieren, dann hat er irgendwie zwei Tage Zeit, um seine Mannschaft kennenzulernen. Sretoristic hat hatte jetzt eine sehr lange Woche Zeit. Ne? Das ist natürlich schon ein Unterschied. Also da kann man ein bisschen... Anders arbeiten, da ist der Trainerinfluss, glaube ich, auch tatsächlich schon spürbar. Jetzt, wenn man sieben, acht Mal trainiert hat, also wenn man vielleicht einmal trainiert hat, dann fährst du nach Halle, machst morgens noch so ein, wie nennen sie das immer, Warmlaufen? Nee.
0: Ja, so ein, so, wie heißt das nicht, Warmlaufen? Anschwitzen. Anschwitzen, genau, anschwitzen. Hm.
1: Und, und fährst dann nach Halle, was ja jetzt dann mit den Fans im Rücken vielleicht auch nicht das allerangenehmste äh, Auswärtsspiel ist. Und dann habe ich mich noch gefragt, wenn jetzt tatsächlich Achim Bayerlozer kommt, ist der nicht eigentlich ein bisschen zu groß für die dritte Liga?
0: Also ganz ehrlich, der ist doch damals in Köln rausgeflogen, hat in Mainz angefangen. Also der hatte seine erfolgreichste Zeit in, in Regensburg und dann war nicht mehr so viel los. Also seine Bilanzen in Mainz und Köln, die waren nicht äh, überragend und ich finde ja immer, wenn du einmal da drin bist in diesem Bundesliga-Kosmos, dann werden dir auf einmal Kräfte zugeschrieben. Das ist doch Quatsch, ganz ehrlich. Also ähm, ich finde, er wird viel, viel überschätzt sozusagen. Also, dass sich dann immer sozusagen in diesem Karussell der Bundesliga-Trainer äh, keiner so groß traut, von den Vereinen jemanden mal anders reinzusetzen. Das ist ja wirklich ganz selten, dass einer mal so einen Schritt geht, ja. Und man sieht es da und hoffen mal, Andre Breitenreiter. Der hat eine gute Saison gespielt äh, mit Schalke damals und weiß auch nicht. Ne? Also. <lacht> weiß aber gar nicht, was so einen guten Bundesliga-Trainer ausmacht. Sicherlich gibt es ein paar Oliver Glasner, der leistet überall gute Arbeit bislang. Wolfsburg, Eintracht, Frankfurt, sehr gut sogar, toll entwickelt. Aber wir müssen, müssen mal schauen, wie sich das entwickelt mit, mit Achim bayer -Lurzer. Aber er hat ähm, auf jeden Fall für mich jetzt nicht in der Bundesliga da bleibenden Eindruck hinterlassen.
1: Und der große Vorteil des HFC ist natürlich, oder... Das wollen wir besprechen, ob es ein Vorteil ist, dass das Spiel nun eben schon am Freitag stattfindet. Und dass du tatsächlich, wenn du punktest, Moment, ich mache gerade nochmal die Tabelle auf.
0: Sind sie raus? Haben sie 23, sind sie über Dortmund.
1: Na, wenn du, wenn du, wenn du punktest, dann hast du, hast du, hast du 21, dann würdest du auf jeden Fall erstmal über den Strich rutschen. Wenn du gewinnst, rutschst du auf jeden Fall zumindest mal raus. Ist das, das ist ein Vorteil, oder? Wenn man dann.
0: Klar, du kannst es vorlegen. Du kannst es vorlegen und auch die Konkurrenz so ein bisschen unter Druck setzen. Das war ja auch ein Vorteil, dass Halle Montag gespielt hat, weil die Konkurrenz eben für Halle gespielt hat. Dadurch war es ja möglich, dass man eben dranrücken konnte durch die Niederlagen von Zwickau und Dortmund 2. Hat Meppen gewonnen? Nee, die haben da auch verloren, oder?
1: Ich habe jetzt nicht den ganzen Spieltag äh, im
0: Kopf. Jedenfalls hat, hat Halle profitiert. Punkt aus. Die haben profitiert bei Reut, war die einzige Mannschaft, die gewonnen hat. In, in, das war ein bisschen überraschend in Osnabrück nach 0-2. Genau, bei Meppen hatte verloren. Klarer Vorteil für Halle, es läuft momentan. Das Momentum ist beim HFC. Ich habe es im Gesch Gefühl.
1: Okay, ne, werden, wir, werden wir schauen. Aber das wäre dem HFC natürlich zu wünschen und ich glaube, das wäre dann ich, da, dann können wir da auf diesen roten Teppich kommen, den du gerade angesprochen hast. Wenn du es tatsächlich am Freitag schaffst, über den Strich zu rutschen und das gibt dir dann, glaube ich, wirklich so einen Schub.
0: Ja, ja, ist ja jetzt schon so. Ist ja jetzt schon so. Deshalb war es ja so entscheidend. Also, dass man eben diese vier Punkte erstmal getilgt hat und es wieder so ein bisschen weil, so ein Stück weit in der, eigenen, in der eigenen Hand hat. Aber wir wissen alle im Fußball, pff, es hätte auch anders laufen können ne? gegen Oldenburg. Also wenn das Pfostending der Pfostentreffer von ähm, Schmitz eben ein Tor wird, dann hängen die Köpfe schon wieder ein bisschen nach einem 1-1. Also es ist auch viel Glück und äh, Zufall dabei, müssen wir auch
1: ehrlich sagen. <lacht> okay, ja, dann würde ich sagen, machen wir es wie besprochen. Warten wir erstmal das Spiel gegen die Löwen ab, bevor wir dann äh, die nächsten großen Schlüsse ziehen. Ich bin am Ende meiner Liste, Stefan. Hast du noch irgendwas, worüber wir reden sollten? Nö, habe ich diesmal nicht. Dann können wir es an dieser Stelle abkürzen. Für euch noch der Hinweis, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns abonnieren in der ARD-Audiothek bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die heißt genau wie dieser Podcast Badkurvenversteher. Da könnt ihr sehr, sehr gerne beitreten, könnt mit uns über die Spiele diskutieren, könnt Fragen an unsere Gäste stellen. Da werden wir gucken, dass wir dann auch zeitnah wieder jemanden zu Gast bekommen in dem Podcast. Und ja, könnt uns, könnt euch mit uns austauschen, da freuen wir uns immer sehr drüber und für heute möchte ich mich bedanken für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und Stefan, dir ganz vielen Dank für deine Ausführung.
0: Gerne Olli, bis bald mein Lieber, ciao, ciao. Bis dann, ciao. Bad